0: Y es inexplicable cómo una proyección de acordes te puedes hacer sentir o feliz o triste o melancólico o nostálgico. Realmente a mí lo que, no sé, se siente súper acogedor sentirte de una manera y escuchar a otra persona, inclusive en otro idioma, hablando de lo mismo que tú sientes y describiéndolo tan perfectamente, que te sientes abrazado por alguien uh -huh. que no conoces, ¿sabes?
1: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona. El arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy tenemos como invitado especial a Mau Hasso. Él es vocalista de Noa Pino Palo. Encontré la banda hace como tres meses y de ahí me convertí súper fan. Amo con todo mi ser sus canciones. Creo que tienen un estilo sumamente diferente y peculiar. Le dan muchísima riqueza a lo que es la música en español porque mezclan el mundo antiguo con el mundo actual. Lo transforman todo de manera que aún sea muy moderno y diferente. Entonces... Desde ahí supe que tenía que traerlo al show y al podcast. Te platico un poco más acerca de la carrera artística de Noa Pinopalo. Durante un año de trabajo lograron hacer una gira nacional en el 2018 donde abarcó 10 ciudades de México. Compartió el escenario con bandas internacionales como Mac de Marco, Local Natives y Capital Cities. En el 2018 lanzaron su EP titulado Fino, donde tuvieron reseñas de parte de medios importantes del país como Rolling Stone, Conciertos México, Lineup MX, Cultura Co Colectiva y muchos más. En el 2019 lanzaron su álbum Selvas, el cual presentaron con dos shows en Ciudad de México y en Monterrey. En ese disco de Selvas alcanza el millón de reproducciones en Spotify con canciones Below, Anillos y Morena. Se han presentado en escenarios súper importantes de México como el 20 aniversario de Vive Latino, Vaidor en Morelos, Tecate Sonoro en Hermosillo, Tecate República en Chihuahua, Roxy Fest en Guadalajara, Tecate Location en, la, en Cancún. También iban a tener presentaciones en Tecate Pal Norte y Ceremonia, pero por la pandemia... Fueron pospuestas. En fin, aparte de enterarte mucho más de la historia de Mau y de Noa Pinopalo, también te vas a, a saborear más de lo que es ser un amante de la música. Toda esta pasión existe en ellos y te lo transmiten muy bien. También hablamos sobre temas de cómo es que a veces toda la gente duda de sí misma y se autocuestiona demasiado en, en todo lo que hagas ¿no? y en todos los sueños y que es normal tener... Esta parte de cuestionamientos, pero también está el otro lado, está el otro lado de el hacer este tipo de cosas, de creaciones y el de disfrutarlo. Y también que el hecho de aventarte como artista hace que vivas cosas y experiencias inolvidables, súper increíbles, que chances si no hubieras estado en el mundo del arte, no hubieras vivido. Enriquecimiento personal más allá de monetario. Así que sin más, siéntate y disfruta este episodio. No se te olvide decirme tu opinión en Mancharte Podcast en Instagram. Hola Mau, bienvenido a Mancharte el día de hoy. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Eh, ¿Cómo estás?
0: Súper bien. Eh, hace mucho calor, pero eh, se antoja una platiquita. Y muchas <risas> gracias por, por invitarme.
1: No hombre, soy súper súper fan. Así como ya te había dicho, soy súper fan de sus canciones. Mm. Entonces, me gustaría saber primero cómo tú, Mau, empezaste por el camino de la música, o sea, mucho más eh, antes de a pino Palo, o sea, ¿cuán, ¿y cómo fuiste aprendiendo?
0: Lo que recuerdo mucho fue que de niño mi mamá y mi papá me ponían eh, diferentes artistas que a ellos les gustaban y fue como que muy indirecto, realmente no lo hacían con afán de de que a mí me gustara la música, pero, por ejemplo, mi papá me ponía mucho a, a Billy Joel, a Los Beatles, a Rod Stewart. Y mi mamá siempre me compraba los soundtracks de Disney. Tenía el de Tarzán, que es de Phil Collins. Y nice. como que siempre me llamó un... <risas> sí, súper, súper. Entonces, como que, no sé, fui como desarrollando oído. Y... Eh, Creo que en Monterrey, no me acuerdo qué año, vino un, un show de Cirque du Soleil, que era tipo un concierto, y fui con mis papás. Eh, no me acuerdo cuántos años tenía, pero todavía estaba niño. Y me acuerdo que en toda la duración de ese show me le quedé viendo al guitarrista y diciendo de que, güey, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero yo hacer quiero eso. Yo quiero
1: hacer eso, sí.
0: Ajá. Eh, y pues, creo que empecé. Eh, me empezó a gustar mucho en el 2011 una banda que es Foster the People y tuve la oportunidad de ir a verlos a Las Vegas y tuve la oportunidad también de conocerlos. Eh, y no sé, cuando, cuando vi el show como que ya fue um, toda la confirmación que necesitaba para mí, para yo decidir de que ok, si quiero perseguir esto. Ya ¿Y para qué ese entonces... Tenías? Um, tenía creo que 15. Ok. Ya para ese concierto yo ya aprendía, o sea, ya, ya sabía tocar guitarra, ya había tocado en vivo una vez en la escuela, pero todavía no escribía música, todavía no hacía canciones, todavía no tenía una banda formal. Este, y literalmente regresando de ese viaje, me puse a hacer canciones en inglés. Eh, y tenía una banda que se llamaba Clock the Night. Este, y estuvimos tocando en Monterrey como unos dos años y hasta eventualmente ya empecé. No a Pino Palo. Eh, empezamos creo que en el 2016. Ok. Eh, pero no lo lanzamos hasta el 2017. Nos quedamos un año en hacer canciones, en producir, etc.
1: ¿Y en Clock in the Night, o sea, era muy de ustedes o sí hacían.? como conciertos
0: y así sí hacíamos sí, eh, nuestro primer show fue en San Antonio Texas, no había nadie o sea nada más, fue así como una aventura y pues sí nos tocó, hay cuenta, eso fue alrededor de 2013, 2014 que fue justo despuésito que eh, Barrio Antiguo como que empezó a, a abrir sus lugares otra vez porque hubo una balacera en el 2010 okay. si no me equivoco entonces como que nos tocó ese resurgimiento del de, de barrio antiguo y, y pues sí tocábamos, de hecho inclusive creo que tuvimos un show en Ciudad de México, tuvimos uno en Saltillo, pero pues era música en inglés. Entonces como que al final del día sentía que no conectábamos bien con sí, la sí. gente y, y esa fue como que la, la, la excusa de Noah, como que con Noah queríamos realmente eh, pues darle un poquito más de seriedad al proyecto conectar con la gente y, y pues creo que ahí la llevamos
1: son con las mismas personas o sea son eh, los artistas que estuviste Clock in the Night y Noah eh?
0: en parte sí porque en Clock como que de repente cambiamos de integrantes y sí okay. los que estamos ahorita no hemos pasado por esa banda
1: Ay, qué este, padre. Ya,
0: ya, ya sea porque una vez por ejemplo nuestro baterista no pudo y le hablamos a Alex, que es nuestro baterista de NOA. Entonces, así como que ya nos conocíamos y, y ya cuando empezamos NOA, eh, te digo, ya llevamos como unos dos, tres años siendo súper amigos. Y cada quien teníamos bandas diferentes y ya nada más al final nos juntamos. Y aquí seguimos todos.
1: Súper. ¿Y cuando empezaste, em empezaste con guitarra acústica?
0: Sí, creo que en la escuela, pero realmente nunca me llamó la atención y me acuerdo que eh, un verano trabajé en una carnicería de cajero <risa> y al final del verano junté como dos mil pesos para comprarme mi primera guitarra eléctrica y era de esas guitarras Epiphone que vienen con el amplicito chiquito okay. y así como que de súper principiante este pero sí creo que empecé en eléctrica no sé como que y luego aparte empecé a tomar clases y como que me desesperé y empecé a aprender en, en, en internet. Yo que me arrepiento porque hay muchas cosas de teoría que debería saber.
1: ¿En serio? O, o sea, no sé. ahorita no sabe. O sea, ahorita es, es como genio con, con la música sin ponerle como palabras porque no sabes la teoría.
0: Ajá, o sea, no, no diría genio, pero... Bueno, pero eh... hay
1: personas, o sea, así la mayoría como que no saben tal cual la teoría de que...
0: Sí, las progresiones, acordes, escalas.
1: Sí, sí, sí. Ajá, los acordes, y aún así le sale excelente, entonces si a ti te ha funcionado es porque te sale la música de, de natural.
0: Sí, sí, yo creo que es, o, o sea, realmente creo que es parte de la esencia tener un, un lado de ejecución, otro lado de, de lo que es teórico, y otro lado que es lo natural, que yo creo que eso es lo que nos da a cada quien nuestra, lo que nos separa a cada quien de, del arte que hacemos por ejemplo Kid, que es nuestro bajista y productor él también, según yo tomó clases un rato, pero todo lo que sabe ahorita, que es mucho eh, es él solo y toca increíble este, yo trato de seguirle el paso, pero imposible uh -huh. eh, pero no, yo creo que pues, me sé defender poquito en guitarra pero obviamente mi fuerte es, es cantar y en cuanto a escribir canciones, eso sí creo que es súper de acá, o sea, aparte también mucho tiene que ver lo que, el gusto que tenemos, todo lo que escuchamos como que las, las influencias siempre terminan uh -huh. eh, formando parte de lo que hacemos, entonces realmente no sé cómo explicarlo pero sí, y aparte eso sí, yo creo que la, la pasión que tenemos de esto, ¿no? nos encanta hacerlo y yo creo que eso es lo que nos mantiene haciéndolo y tratando de hacerlo bien.
1: No, y se nota la pasión, cañón. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo descubriste tu voz?
0: Ah, eh, en secundaria tuvimos un talent show que fue la primera vez que toqué en vivo. Y era el. el, el secundaria era mi, mi etapa de, de Green Day y, y esas bandas. Ah,
1: de como de niño incomprendido.
0: Ajá, exacto. <risa> <risa> y pues sí, me, me había inscrito, habíamos. Así, los, la gente que conocía que tocaba instrumentos, como que nos juntamos, hicimos una banda, y pues iba a tocar guitarra. Me inscribió en Talent Show, íbamos a tocar dos canciones de Green Day, y iba a tocar la guitarra. Y el vocalista de esa banda, como que le gustaba mucho el metal, y estaba cantando la canción de Green Day, como que a un estilo así de metal. Uh -huh. Y yo le decía, güey, no me gusta, ¿cómo estás cantando? Y estábamos ensayando ya horas antes de ese show. Y yo le dije, güey, es que neta no me gusta, o sea, cántalo como es, y como que ya, como que se de mí, y me dijo, güey, pues cántalo tú, y se fue, entonces dije, ¿Y tú, bueno, ¿qué? ajá, y, y sí, ese show me la aventé yo cantando y con guitarra, y digo, no bueno, fue la gran cosa, pero como que, porque obviamente ya cantaba yo en mi casa y así, según yo, sonaba bien. En, pero en la mañana,
1: así mientras te bañabas.
0: Sí, es, es cliché, pero es verdad, este, pero realmente como que no dimensionas hasta que alguien más te escucha y te dice, oye, güey, cantas chido, entonces, eh, pues sí, esa vez mis amigos en la escuela, de que, oye, güey, no sé qué cantabas, y yo, yo tampoco, entonces <risa> chido, eh, pero sí, luego, te digo, como en Clock, era música en inglés, siento que yo hacía, pues, una imitación de varios artistas que me gustaban, <coughs> Pero ya cuando empezamos NOA, sí fue un reto, suena bien raro decirlo, pero fue un reto para mí cambiar a español, porque es, todo es diferente. O sea, ¿cómo se siente?
1: ¿Qué aspecto?
0: No sé, como, como en inglés siento que hay muchas vocales y realmente no importa tanto la, la dicción. Y, y pues realmente hay, siento que a veces una idea o un mensaje en inglés lo puedes hacer en cuatro palabras o una oración pequeña, pero en español siempre es un poquito más complicado. Entonces, aparte que en español, o bueno, algo que yo batallé mucho es para que no sonara, no sé, como que súper, como que cringe, como que como súper pop, o, o no sé. Entonces, siento que en español todavía tenía que hacer mi voz un poquito más original la neta batallé, o sea, las primeras canciones de Noa Pino Palo, cuando las grabé en el estudio sí fue súper difícil, y no es tan difícil eso, simplemente era como que, pues sí, como que darle un, un, porque siempre sabíamos que siempre la voz iba a estar como que al frente, entonces teníamos que asegurarnos que sonara pues original, que estuviéramos aportando algo las primeras canciones, ahorita yo no las, no las puedo escuchar los, las sí, rolas porque. da como. Ajá, así como que. Como, ah, no, quítalas. Como
1: cringe como de no. Sí,
0: sí, súper cringe. Y en cambio las de selvas para acá, siento que ya como que encontré mi voz y me encanta. Yo las escucho, mis amigos son de ponerlas mucho en fiestas así y en vez de que me dé pena, al contrario. Es me como me de, encanta. ya,
1: este, este soy yo, o sea, yo estoy cantando, me gusta.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, ¿sí crees que has como cambiado desde que empezó Noa eh, hasta ahorita?
0: Sí. ¿Crees que ha sido que la todos. práctica?
1: O sea, como el hecho de estar siempre eh, encontrando como nuevas canciones, nuevas letras, nuevos ritmos.
0: Sí, aparte porque al principio de Noah, obviamente no tenía la experiencia de una, cantar en español, dos, el tipo de música de Noah. No lo, no lo había como eh, experimentado antes y aparte pues nunca había tocado en vivo nada de de NOA, o sea nada en español Sorry está un poquito revuelto pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta y nos dimos cuenta que pues sí, en, en estudio canto de una manera, en vivo es otra y, y siento que ahorita, bueno, quién sabe, porque no, no he tocado en vivo en un rato, pero siento que ahorita ya tengo súper bien identificado cómo cantar en ambas situaciones. Y en estudio siempre es un poquito más suave, es un poquito más eh, como caeroso y en vivo es como que un poquito más con presencia, con... y porque aparte estás en... En vivo siento que hay mucha energía y en estudio es más de cuidar los detalles. En vivo me escucho aquí en los audífonos, uh -huh. con el micrófono y es un poquito más como íntimo. En estudio, perdón, y en vivo es pura energía así claro. de roche. Entonces, sí, hay una diferencia bien, no diría tan grande, pero realmente sí son dos procesos que, que tengo en, en ambas situaciones.
1: Ok, ¿quién lo diría? No sabía que había como una diferencia... Está muy interesante. ¿Tú has escrito todas las canciones de Noa? No. Como en grupo. Sí. Okay. Todo.
0: O sea, la mayoría. Como que siempre llegamos con ideas y ya todos empezamos a, pues sí, como a hacer arreglos, a cambiar cosas. Pero yo creo que hasta ahorita, después, despuésito de, en selvas y despuésito de selvas, ya empecé a escribir un poquito más letra yo.
1: Ok. ¿Y se han inspirado como en alguna? O sea, ¿en qué se inspiran para? para escribir y tanto en, tanto en... O sea, ¿cuál es como la inspiración base, digamos, de, de todo Noah?
0: Pues siempre son, siempre son experiencias que nos pasan. Por ejemplo, Canciones Tuyas en mi celular, que fue la última canción uh -huh. que, que lanzamos. Esa rolita la escribí hace un año, casi, creo que en julio, agosto cumple un año. Y esa canción no la escribí pensando en Noah, fue así, fue la, la escribí en este cuarto con la guitarra acústica. Pues la, la escribía acerca de una relación que tuve. Y, si, y, y por ejemplo, la, el b que es la de Todos mis fantasmas se ríen de mí. Esa la escribió Keith, La escribió hace como un, unos dos meses. Y fue un día que él, él estaba hablando conmigo en WhatsApp y me dijo de que, güey. Se pues empezó a desahogar de cómo se sentía de su rutina y de que, güey, me da huevo a hacer esto. De que, güey, estoy pidiendo mucha comida por Uber Eats. Y ya, como que me siento así. Uh -huh. Y así como que se, un desahogo súper normal casual y lo todo lo puso en letra y en música y se me hizo muy muy increíble y sí yo creo que la mayoría de las canciones si no es que todas son específicamente algo que nos pasó a a bien de Noah hay canciones que escribimos igual y un poquito más directas que otras ¿A qué porque te nos hemos dado con directas por ejemplo siento que nos hemos siento que hemos estado después de esta pandemia y con lo nuevo que estamos haciendo estamos como que encontrando otro tipo de como que approach a nuestras letras. O sea, siento que en pandemia para todos fue un momento de mucha introspección. Claro. Pues sí, como que nos dimos cuenta nosotros de que, güey, ya no, ya no quiero sonar tan, no sé, como metafórico o tan pretencioso. Y siento que decir las cosas como son, como las sentimos, es la mejor manera para conectar con la gente. Porque yo creo que, digo, no, no aplica solo para nosotros. Todo el planeta estamos como, igual y procesando un poquito las cosas diferentes, y uh -huh. igual, y no sé, nos dimos cuenta que pues, los feelings son, son importantes, y la salud mental, y como que todo es, y, y, y llevamos un rato todos viviendo dentro de nuestras cabezas, uh -huh. entonces, como que todos tenemos ganas de, pues, de ser sinceros, de, de, de hablarnos eh, directo, y es algo que estamos haciendo ahorita mucho, y a mí en lo personal me inspiró eh, Santiago de Little Jesus, localista. Siento que él, sus letras son súper lo que son y te llegan y te identificas. Siento que al principio de Noah como que intentamos ser muy poéticos y muy okay. caíamos a veces en, en, en pretensión, usar palabras inteligentes. <risa> que digo, no está, no está mal, no, no es como que la cara que queremos, que queremos dar ahorita. No,
1: no será igual porque, o sea, de pasar a como idioma este, de inglés a español, o sea, el inglés es como muy, muy directo, y el español es como más leer un poco entre líneas, ¿no? O sea, por eso lo que dijiste hace rato de que una frase en inglés pueden ser tres palabras, y una en español puede ser de que mil, o sea, yo creo que, ¿crees que sea igual por algo de lenguaje?
0: Sí, lenguaje, no, no necesariamente idioma, pero con lenguaje me refiero a no sé, siento que hablar así como yo hablaría normalmente okay. con una, una persona, con un amigo, puedo puede hacer una canción. Okay. Y no... Como que quitarle esa formalidad. O sea, sí, sí, inclusive podemos hacer como que cosas poéticas, pero como modernas en el sentido de sí, sí, sí. puedo hablar, puedo decir de que tengo, así literal, tengo pedos en vez de tengo un problema. O sea, sí, okay. como que hablar un poquito más coloquial, siento que que la gente como que dice, ah, a huevo, yo también tengo pedos, güey. <risa> chido, entonces, como sí, que sí, es, sí. es más directo, el... sí.
1: ¿Y cuál es su inspiración? Me refiero de ritmos ahora, porque, o sea, yo en lo personal, por ejemplo, en las últimas que han sacado, siento que son como más una mezcla entre el mundo viejo y el mundo nuevo, o sea, de verdad es la perfecta Definitivo. combinación. Entonces, sí. ¿cuáles son sus eh... inspiraciones?
0: Pues es que... Acertaste, la verdad, porque teníamos tenemos esta idea de, de clásico, que es como la nueva era de nosotros. Nos dimos cuenta, yo por ejemplo en la pandemia empecé a clavarme bastante con, con, con los Beatles. O sea, siempre, sí los he escuchado y todo, pero como que nunca me había sumergido a todo lo que es. Y me clavé también mucho con la banda de Paul McCartney, Wings. Y no sé, me abrió como el panorama Muchas cosas uh -huh. sí Soy súper fan ahora Y Keith Empezó a escuchar bastante a, a Prince también, Prince Lo hemos conocido mucho tiempo, pero nunca nos habíamos uh -huh. Sumergido, y a la par de eso Pues digo, escuchamos música Nueva siempre, Keith sobre todo Keith, es, tiene unas playlists En su Spotify que actualiza No sé cada cuánto tiempo, pero Siempre hay música como que muy fresca Y sí, es, es, es una mezcla de, de, de como que viejo, nuevo eh, también nos obsesionamos con Daft Punk justo antes de que se separaran que estuvo raro <risa> este, pero sí, como que hemos estado escuchando música que realmente sentimos que es atemporal eh, digo, aunque igual y o, eh, el máster de la canción suena un poquito viejo aún así la composición y, y los arreglos y la letra y, por, y todo eso como que suena atemporal. Es un clásico totalmente. Eh, también Michael Jackson. El Thriller es un, un disco que creo que nunca dejamos de escuchar. Este,
1: sí suena, y, o sea, sí hay canciones en las que digo es que es Michael Jackson. Sí, <risa> sí,
0: sí. sí pues agarramos mucha inspiración de... de Bastantes lados, y, y creo que cada quien los, los agarra de diferentes maneras. Yo agarro mucho de melodías, de voz, letra, progresión de acordes, y, y Kid se clava bastante en la producción, en qué tipo de sonidos usaron, qué tipo, si usaron percusiones o no, si usaron cuerdas, eh, no sé, como que él se clava mucho, mucho en eso. Entonces, al final, como que no es esta mezcla de. Es como de que, güey, mira todo lo que escuché, podemos hacer esto, y, y viene él y me dice lo mismo, y ya empezamos como a armar eh, todo ese rompecabezas, y al final está padre porque toda esa mezcla hace que, al menos sentimos que, que No Pino Palo suene único a, o sea, no hay otro No Pino Palo, entonces está, está padre la dinámica.
1: Sí, no, definitivamente no hay. ¿Y cómo surgió el nombre? Um, no se llama, o sea, no se llama ninguno Noa Pinopalo. Yo pensé que alguien se llamaba Noa, otro pino y otro palo. <risa> o no, sea, así. Eh,
0: Noa Pinopalo es, es, es algo que es, nos han preguntado desde el día uno. Y siempre, como que siempre lo hemos querido mantener en secreto. Okay. Entonces, nunca lo hemos dicho. este, Pero pues sí, es. es es como un nombre, definitivamente, es como un nombre de persona, pero yo creo que sí, la, 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 la razón por la cual nos llamamos así se va a ir hasta nuestra tumba.
1: Ok, 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 es secreto. Sí. <risa> ¿Y qué mensaje les, o sea, les gustaría como dar al mundo en general? O sea, ¿por qué es qué, ¿tú qué crees que Noa Pino Palo representa? O sea, más allá de, de la música, ¿qué quiere como dejar a las personas que lo escuchen?
0: Órale, al menos ahorita todo lo que representamos nosotros, yo creo que si la gente nos conociera individualmente, o sea, realmente son personas que tienen pasión por lo que hacen y pues están intentando hacerlo, y no sé, por ejemplo, se me hace muy lindo que ahorita de repente nos llegan mensajes de que güey, me encanta Nueva Pino Palo y, y estoy haciendo una banda y, y son como que influencias, de que güey, a huevo, o sea, cuando empezamos, también nosotros teníamos influencias que, inclusive, nos han tocado conocer algunas y está chido. O sea,
1: ¿Quiénes? Siento
0: que eh, principalmente clubs.
1: Oh, clubs era. Sí, sí. Con la canción Me sí, Club... muero por ti, ¿no? ¿Tienen... Ajá.
0: Sí, con clubs. O sea, yo empecé siendo fan, me la topé a Coco en un, en un show le dije de que güey mamo clubs este, y como que empezamos a platicar, nos pasamos en ese entonces nos agregamos en Facebook uh -huh. y, y ya pues empezamos una amistad, eh, Coco empezó a producir algunas canciones de Noah y luego Keith empezó a trabajar con él también, pues sí muero por ti fue como la, para nosotros, bueno para mí fue muy esperado hacer eso, porque realmente si sí fueron como dos, tres añitos de andar ahí Coco jalas y decía de que no después, y sí, ok jajalas a hacer algo, de que no, todavía no de que, bueno, entonces llegó un punto donde lo, lo pudimos hacer, pero sí, lo que estaba diciendo siento que eh, definitivamente perseguir la música y el sueño y todo eso es difícil yo creo que se requiere mucho de, de ser persistente y, y ser inteligente y siempre estar como adaptándose algo que, sí quería, algo que sí quisiera decir y siento que es algo que estamos como que ahorita representando es que sí, o sea Cualquier persona definitivamente lo puede hacer, si tiene eh, como la disposición y, y, y las ganas, y siento que se vienen tiempos muy interesantes después de esta pandemia, donde espero que la gente dimensione y aprecie un poquito más, ahora que estuvimos un año sin conciertos,
1: uh -huh.
0: pues todo el trabajo que es, que es detrás de un show y toda la gente que realmente vive todavía de estar de gira y y de hacer conciertos y de hacer shows y de vender merch y de los números en Spotify, entonces ojalá ya cuando regresemos 100% a, a normalidad, pues los shows sea algo que realmente la gente quiera disfrutar otra vez y pues haya más movimiento en ese aspecto para, para pues seguir haciendo música nosotros y los que siguen de nosotros y o sea siento que realmente me emociona mucho más bien que Creo que en pandemia nos dimos cuenta de que muchas profesiones que a lo mejor antes no veíamos tan, tan seguras, realmente son importantes. ¿Qué haríamos sin entretenimiento? ¿Qué haríamos sin música? ¿Qué haríamos sin, sin artistas? Entonces siento que se vienen cosas muy, muy padres en ese ámbito y, y realmente cualquier persona que quiera perseguir la música realmente puede y el ejemplo somos nosotros. O sea, realmente no venimos de ningún lugar en especial no estudié música aquí tampoco Entonces es como Simplemente nos, nos encanta Y no nos vemos haciendo otra cosa Y lo estamos persiguiendo
1: Me ya. encanta, me encanta No, yo creo que es eh, súper cierto La verdad concuerdo muchísimo O sea, creo que sin, sin artistas Sin el arte, sin la música O sea, seríamos como máquinas O sea, creo mm. que nos ayuda muchísimo O sea, a mí en especial la música es base O sea, creo que no hay ni un día en donde no escuché una canción con mis audífonos, claro, ¿no? Entonces, claro, claro. o sea, creo que es vida tal cual, entonces súper concuerdo con lo que representan y ¿cuál es la mejor experiencia que has vivido con Noah?
0: Hay muchas, la verdad, o sea, siempre hay como, hay como, como, como checkpoints uh -huh. y hay otros que realmente no, no los ves venir y creo que los disfrutas un poquito más, por ejemplo, eh, pues cuando empiezas tienes en el panorama de que sea, cuando llegue a no sé, a un Pal Norte, ya la hice o cuando llegue a un tal festival, ya la hice y va a ser el mejor día de mi vida lamentablemente nosotros íbamos a tocar en Pal Norte un día antes de que empezara la cuarentena uh, y pues ya se nunca pasó pues está pospuesto supone que uh -huh. todavía va a pasar pero nos tocó por ejemplo en octubre de 2018 me fui a un viaje a Nueva York, no tiene nada que ver realmente, pero uh -huh. yo estaba allá cuando nos avisaron que nos invitaron a Live Latino y no a Pino Palo llevaba un año y medio, entonces es un festival que definitivamente conocíamos, pero realmente no era como que, ah sí, tenemos que tocar ahí a huevo, entonces cuando nos llegó la invitación fue de que órale, o sea, qué loco, e inclusive nuestro este JP, nuestro manager eh, y, y el, el equipo de Apodaca que, que tenemos nos dijeron de que, güey, realmente no, esperara, no esperábamos que les iba a tocar tan pronto, y fue como que, ah, huevo wow. entonces ya cuando estuvimos en Vive Latino siento que fue de esos momentos donde todo salió bien o sea, como de, de película, de que es no, más bien de serie, como que es el final de temporada y tiene que salir todo de que chido, y o todo mal, cualquiera de esos dos, entonces nos tocó terminar la temporada bien, y fue un show donde esperábamos a lo mucho 20 personas, yo con 20 personas, así 20 me iba súper feliz, pero algo pasó, así como el, el destino que, al, después de la primera canción de Noah en el show, todos los demás escenarios del festival como que dejaron de tener bandas, como que iban a hacer cambio de no uh -huh. sé qué, entonces, éramos la única banda tocando en el festival. Entonces, toda la toda gente... Toda la gente
1: se vino. Ajá.
0: Y de repente estaba lleno todo el, este, todo el, el, ajá, el stage. Y em, nos sé, empezaron a atender las piernas a todos. Y son como que, güey, qué pedo. <risa> y, y también la gente, la gente de, de Ciudad de México siempre es súper receptiva. Entonces, llega un punto a la tercera canción que ya nos quitamos como que el estrés y empezamos a disfrutar todo, y fue un show mágico, o sea, realmente, y, y yo creo que también fue un show muy importante porque a partir de ahí empezaron a llegar eh, pues más, más fans, y empezó claro. a llegar como cosas más, más chidas, ¿no? este Pero sí, yo creo que mi Latino es uno de mis favoritos, también vaidora que fue el festival antes de pandemia.
1: ¿En dónde Principalmente está ese? Vaidora no está
0: Baidora está por... Está en el Estado de México, creo en Cuernavaca, nos, la neta no, uh -huh. no tengo idea, eh, llegamos a Ciudad de México y de ahí nos llevaron, pero no me acuerdo dónde fue, y es como una tipo como una tipo laguna hay palmeras, hay así es, es, es como tipo paraíso de, de verano de palmeras gigantes ah, leguitos. creo que
1: está en los jardines de México, ¿no?
0: creo que sí no estoy seguro, pero ese show uh -huh. tocamos en el stage de American Eagle y cuando llegamos había un DJ tocando y toda la gente, o sea, gente en traje de baño, de que, como que en el mood, estaban bailando y todo, y dijimos, wey, van a quitar el DJ y se van a ir todos porque quien quiere escuchar una banda, aquí. Y, y no, para nuestra sorpresa, quitaron el DJ y empezamos a tocar nosotros y toda la gente se quedó y aparte vino más... Aparte, nosotros íbamos en manga larga porque pensábamos que iba a ser frío. <risa> y todo el mundo estaba, los chavos estaban de que en bikini, los, los chavos estaban de que traje de baño y nosotros pantalón de mezclilla, eh, sudadera, súper mal. Nos veíamos súper mal, la pasamos súper padre, la gente toda la disfrutó y estuvo súper chido ese show también.
1: Oye, ¿te acuerdas cuál canción como fue tu favorita cuando tocaste en Vive Latina?
0: Sí, creo que, ese, creo, que, ajá, creo que en ese show fue Niña Rosa. Creo okay. que fue las canciones que más corearon. También tocamos Morena antes, antes de sacarla. Uh -huh. La estrenamos ahí y se me salió un gallote horrible. Y para mi suerte está grabado en YouTube. En YouTube hay un, hay un video ah. de un fan. No sé, la neta se le ha puesto a muchas personas, les digo. A muchas personas de que, güey, hay un gallo horrible mío en Morena en este video. Y como que no lo captan. Sí está medio escondidito, creo este, ya les tengo que decir, mira, aquí y ya no lo pueden dejar de escuchar, o sea si sí está muy feo el gallo este, pero sí me dio un chorro de risa porque obviamente yo, yo pensé que nadie lo estaba grabando y cuando se me salió el gallo en, en el show me sentí de que nombre hombre la cagué. y ya meses después metí a YouTube y dije, no, de que Morena en Vive Latino y yo, no, me metí ya le adelanté a la parte donde me equivoqué y está ahí, así en HD oye, ¿cómo,
1: ¿cómo, o sea ¿Cómo pudiste como seguir continuando? Porque hay gente que se paraliza, ¿no? O sea, en un error y más en el escenario.
0: Sí. Pues digo. Eh, no sé, a veces. Yo, yo creo que eran nervios. Yo todavía estaba, aparte, porque creo que era la primera vez que tocábamos Morena, entonces. Todavía estás un poquito inseguro de cómo cantarla y. y aparte, la canción no está grabada, entonces. Porque cuando ya la música está grabada, por ejemplo, en Bayorá, ensayamos una vez o dos antes del show y después, yendo al show, me la pasé escuchando Selva y la, la música ya grabada. Como para tener la referencia fue sí. esta de ah, ok, detallitos. Eh, y esa vez, esa canción, pues, nada más la habíamos ensayado y no existía en, en, en grabación. Entonces, como que el segundo verso está un poquito altito, y hay, hay de dos o la canto gritando, o la canto con falseto, que falseto es la segura, o sea, no, no uh -huh. hay problema, pero como que traía emoción, y traía nervio, y traía como, quería sí. resumir un poquito, y quise gritar, y no me salió el grito, entonces, <risa> ahí ya, estuvo. pues no me paralicé, digo, uh -huh. es, es, es seguir sé. adelante, o sea, sí, aparte, pues digo, yo qué, toda mi banda está tocando increíble, mm. entonces pues tengo que, que seguir, ¿no? Pero claro, sí, claro. yo creo que nada más me ha pasado una vez eso.
1: Ay, qué bueno. No, sí, si ha de sí. ser, digo, yo tengo pánico escénico, entonces yo no podría hacer jamás Ajá. lo que tú haces, o sea, en la vida. No. Y justo, eh, o sea, ¿has presentado como algún eh, miedo, duda de, de lo que haces cuando empezaste, en la trayectoria que llevas?
0: Sí, obvio. Eh, y esto es a veces es recurrente, o sea, hay noches, más bien, hay días que de repente pasan cosas, inclusive no relacionadas a, a Noah o cualquier cosa de música, pero puedo tener un mal día y en la noche me cuestiono todo, el por qué estoy haciendo lo que hago, el, el, como que empiezo a verlo en mi mente como, como un camino y digo, no hombre, bro, no sé, no lleva, va a cumplir cuatro años, de que no, hombre, güey, me falta hacer esto, me falta hacer esto, y como que te empiezas a comparar con otra gente, y pues es un lugar medio tóxico para ti, o sea, uh -huh. sí, es como, pues sí, como que tú solito te empiezas a, a meter golpes, y está feo, la neta, y me ha pasado últimamente, o sea, siempre es, es recurrente de repente, pero... Pues la, la, la solución, entre comillas, siempre es pensar que al menos yo no estoy solo, digo, somos una banda y tenemos un equipo detrás de nosotros también. Entonces, pues cada uno está poniendo también su trabajo y me imagino que cada uno tendrá sus dudas y cada uno lidiará con, el, con ellas como pueden. Y aparte, pues digo, cada día se está sumando más gente, cada día gente nos escribe y nos dice que, que le encanta, ¿no? como que siempre son... Eh, reminders de que Ok, estamos haciendo algo que significa Mínimo para alguien, pues digo Nos ha tocado tener experiencias que realmente Yo creo que sí nos vamos a llevar Toda nuestra vida y Experiencias que a lo mejor mucha gente Nunca va a poder vivir Y como que empiezas a, a ver lo especial De lo que haces, aparte Como que la música que hacemos es súper Pues la, la hacemos para nosotros principalmente mm. Es muy terapéutica Y nos gusta, entonces y aparte sentimos que estamos como aportando algo a la música en, en, en español entonces es como, son los dos claro. los dos eh, opuestos hay, hay días que realmente me empiezo a cuestionar todo y que y empiezo a ver todo lo negativo uh -huh. y hay días que al día siguiente tengo que ver todo lo positivo porque si no voy a quedarme en ese lugar y no, no se puede, o sea, tenemos que siempre intentar salir, y yo creo que uh -huh. digo no solo le pasa a, a músicos por ejemplo, pasar uh -huh. pasar a todo nos pasa, nos cuestionamos todo, y uh -huh. yo creo que la mayoría de las personas que conozco, si no es que todas, son súper de sobrepensar cosas. Y yo creo que ahora todos somos así, después de pandemia, más, uh -huh. somos más, te digo, introspectivos. Sí. Entonces, es, es normal. Y aparte, lo que sí espero cambie algún día es como la, la perspectiva que tenemos a veces de ciertas profesiones. Llámese ser músico, llámese ser diseñador, ser actor, ser eh, cineasta. Como que son profesiones que por mucho tiempo las han visto como una moneda al aire y como arriesgadas y como que no hay dinero. Siento que hay mucha gente que igual y tiene todo el potencial de hacer algo importante que, que en esas áreas, pero se han, se han creído la la mentira de que, ah, pues nunca voy a ganar lana, de que, pues, ¿para qué lo hago? Eh, y, pues, hacen como que otro tipo de carrera un poquito más segura. Eh, ya me estoy denseando un poquito. No, 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 pero... no
1: te preocupes. Este, ¿Y qué le dirías como a una persona que no se atreve a por creerse ese mito?
0: Pues, mira, es que al final del día siento que es como, todo como una, una balanza. O sea, yo para nada he llegado al punto donde quisiera estar. Pero he visto que más gente llega... E inclusive, aunque tú quieras estar en un punto, siento que a veces no lo puedes ni planear. O sea, vas a llegar a otro punto a lo mejor. Uh -huh. Entonces, me ha tocado ver gente que, que hace cosas muy como, interesantes en la música y, y, y en específico en el negocio. O sea, cómo, cómo aprovechan muy bien el dinero que se genera de su proyecto y se me hace increíble. Siento que ahorita vamos para allá un poquito. Uh -huh. Pero a lo que iba a decir es que realmente no tengo ninguna respuesta a esa pregunta porque todavía no me siento realizado en ese sentido. Okay. Lo, lo único que sí sé es que lo que he vivido en estos años como músico, como riqueza de vida en vez de monetaria, es bastante. O sea, he conocido gente increíble, he viajado con mis amigos, he tocado en, en, en muchas ciudades del país, hay gente que escucha mi música, hay gente que, que realmente cree en nosotros. Otros realmente nos escribe, nos, nos quiere, eh, entonces como que son cosas que realmente no puedes poner en un peso
1: okay.
0: monetario y realmente no me imagino, por ejemplo, si yo hubiera tomado la decisión de no, la música no deja o está ahí bien difícil, mejor estudio esto, que yo creo que también es algo que hacemos mucho, nosotros nos tuvimos que partir en dos, yo tuve que estudiar una carrera para como tener de plan B algo asegurado y por mucho tiempo cuando empezó NOA era tener trabajos godines y tener que pedir permiso para ir a tocar a X ciudad y siempre te miran bien feo y siempre uh -huh. se siente bien feo pedir permiso para, para tocar este, pero como quiera lo hemos hecho me acuerdo de Keith en la, en la van de, un, de nuestro primer tour le estaba prestando yo datos con el celular, él iba en el laptop trabajando en, en carretera y es algo que nos tocó hacer mucho Ahorita súper chévere que ya no, pero, pero sí, es, es ya que me estoy diciendo mucho. Pero creo que es parte de perseguir nuestros sueños, tiene que ver mucho con, con también con, con, con los tiempos, con nuestra juventud, con la energía que tengamos. Y siento que la gente que tiene la bendición de saber qué quiere hacer de su vida a sus 15, 20 y que empiezan de inmediato y pueden. Partirse en dos o en tres, tener trabajo, tener una relación formal estable y aparte tener tu banda o tu, tu todo eso, como que sí está, está de admirarse y es algo que, que a veces es necesario, como que, como que a esta edad podemos ponernos todo el peso de encima y, y pues ir como que viendo que te quitamos al final, pero eh, pues sí, yo creo que eso nos tocó mucho a nosotros y realmente desde entonces no es difícil tener relaciones eh, estables, es difícil, a veces nos hemos perdido muchas cosas familiares, eh, cosas de cuando todavía estudiábamos en la escuela, como que faltas, también en trabajos, te digo, es lo peor, estar mal malavariando con música y trabajo jodín, pero sí, ya hablé mucho.
1: No, 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 está perfecto, está perfecto. Este, ¿qué mensaje le darías a tu Mau? Eh, ya si no a, o sea, tú, Mau, como persona, ¿qué mensaje te gustaría decirle al mundo el día de hoy si le llegara a todos, así por mensaje de WhatsApp?
0: Pues yo creo que lo que les diría, y sí siento que aplica para todos, es que seamos sinceros con nosotros mismos, en el sentido de, y sobre todo después de esta pandemia, que yo siento que ya la realidad es muy, muy extraña, y realmente no importa como cómo deberían ser las cosas, si tú las quieres hacer de una manera, porque si las sientes, o sea, ¿por qué no? Ya después de que todo el planeta entero estuvimos eh, pues valiendo, madre, un poquito un año entero, este, como que se siente, siento que se siente alentador saber que todos somos tan frágiles como todos, no importa dinero, no importa como que de dónde vengamos, entonces pues sí, yo espero que ahorita las personas todas seamos más sinceras con nosotros, más sinceras entre nosotros y hagamos cosas que realmente nos hagan felices o sentirnos satisfechos o sentirnos realizados siento que viviríamos en un mejor mundo si todos nos dedicamos a hacer realmente lo que queremos y siento que también tiene mucho que ver con salud mental y mucho con realización como, como seres humanos, con personas, excepto entonces, pues sí, yo no, espero lleguemos a ese punto algún día y, y, yo creo que es lo bonito que, que siempre escuchas gente hablar de, de sus vidas, amigos tuyos que se arriesgaron y se salieron de su trabajo para perseguir otra cosa y siempre te da esa motivación de que, ¡huevo! O sea, porque no es tan difícil, o sea, no es tan... No debería ser tan complicado saber que si quieres hacer una cosa la puedes hacer en vez de ponerte un chorro de... Barreras. Bloqueos, barreras, ajá. ajá. No debería ser así, yo creo.
1: ¿Por qué crees que es importante la música?
0: Ah, tú las preguntas, súper, para pensar bien la respuesta. Y por eso hablo mucho, porque como no, que... No, me
1: encanta, me encanta. Tú, tú habla.
0: Conforme voy respondiendo, voy, en mi mente voy sacando uh -huh. más respuestas. Está chido. Eh, no sé cómo explicarlo, pero hay, hay algo como que muy... Muy especial que pasa cuando escuchas música, cuando tocas música y cuando ves música en, en vivo y cuando hay música en películas, no sé, como que no, no sé si explicar, no sé cómo explicarlo bien, pero me acuerdo que de niño decía, no de niño, de, de adolescente, decía que la, la música era como lo más cercano a la magia que conocía. Y no sé, digo, yo creo que eso es mi, pers mi perspectiva a como, por ejemplo, alguien puede decir eso del cine o de la pintura. Al final de cuentas, es arte, ¿no? Uh -huh. Y el, el arte en sí es expresión humana plasmada en, en, en diferentes medios. Pero la música, al menos para mí, que la música fue la que me llamó la atención, no sé, se siente súper acogedor sentirte de una manera y escuchar a otra persona, inclusive en otro idioma, hablando de lo mismo que tú sientes y describiéndolo tan perfectamente, que te sientes abrazado uh -huh. por alguien que no conoces, ¿sabes? Cuando tocas música, inclusive con más gente en una banda o, o, o qué sé yo, eh, sientes una conexión, un lenguaje eh, aparte. O sea, realmente puedes saber lo que está pensando tu, tu compañero con simple ver, ver su cara y ver su como que lenguaje corporal. Y está padre en una banda conocer las fortalezas de cada uno y, y asimismo sus áreas de oportunidad. Pero todo lo que lo define él como, como músico, tú poder verlo por ese lenguaje que que desarrollas. También cuando ves música en vivo, pues es, un, es una... así pues es como una, una euforia muy... O sea, sí, es una emoción ver a, a, a músicos tocando y estar en el público y estar con otras personas. El, el típico... Estás en un cuarto lleno de desconocidos, están disfrutando lo mismo y, y están como que todos en comunión. Está súper uh -huh. loco que pase eso. Este, y por último, música en películas también. Hay... hay Siento que es súper efectiva para lo que, lo que inicialmente es, que es transmitir sentimiento. Aquí pues yo creo que refuerza, 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 refuerza mucho el sentimiento que está, no sé, a lo mejor eh, proyectando el actor. La música es, es como el, la base, ¿no? Este, pero sí, o sea, la música es súper importante para muchas cosas y cuando realmente tú como persona decides por qué te gusta la música es porque a ti te tocó una experiencia muy especial que es difícil de explicar, o sea, yo, yo creo que a cada quien nos toca diferente, ya sea un disco que te gustó y te marcó cierto tiempo de tu vida o una canción que dijo todo lo que sientes o inclusive hay canciones que no tienen letra ni voz humana y todo es eh, toda la emoción uh -huh. se lleva en sonidos en texturas y es inexplicable cómo una proyección de acordes te puedes hacer sentir o feliz o triste o melancólico o nostálgico, realmente a mí lo que por ejemplo a mí lo que todavía se me hace muy inexplicable es como hay canciones que nunca he escuchado que me hacen sentir nostalgia, como si, como uh -huh. si fueran parte de, de antes y realmente es pues, la primera vez que las escucho entonces, no sé, siento que la música es muy poderosa, transmite bastante es una forma de comunicarnos y es una forma de de compartir, de estar en comunión y de disfrutarse totalmente.
1: Sí, no, con, concuerdo así perfectamente igual. Creo que lo, es muy, muy, muy especial. Yo también soy súper, se podría decir como auditiva.
0: Y sí. sí, o sea, es
1: una película, si te tapas los oídos, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo.
0: De verdad. Sí, no.
1: No, no, no. O sea, creo que sí es muy, muy importante. Y tienes algunas canciones que nos quisieras recomendar. Sí. <risa> ¿Cuál Dejado, es?
0: Bro, el Spotify. Aquí. A ver, primero que nada, para los que no la han escuchado, obviamente les recomiendo canciones tuyas en mi celular de nosotros, de No Apino Palo. Es una canción que nos. Yo soy muy fan de esa canción. También hay una banda que estamos escuchando ahorita que se llama Young Gun Silver Fox. A ver, aquí creo que le puedo dar vuelta bueno esto.
1: Young Silver Fox. Okay. Ah, Young John, Gun, Silver Fox. Okay, okay, okay.
0: Tiene así música súper feel good, así tipo, como. Como, es
1: playita? como
0: No, es como <risa> tipo, como tipo dad rock, setentero, okay. y son nuevos, pero suenan exactamente a como que esa música así uh -huh. para andar en el carro al lado de la playita, no en la playita, okay,
1: pero la okay. puedes ver, la puedes ver. <risa> este,
0: <diferentes>? sí. <risa> Y también les recomiendo mucho... ¿Qué más les puedo recomendar? Ah, les recomiendo mucho a un artista de Estados Unidos que se llama... Eh, para que lo vean, se llama Dion.
1: ¡Ay, es muy bueno! Sí. La
0: portada, la portada que hicimos de Canciones Tuyas la hicimos con el mismo artista que hizo la portada de su EP. ok. De ahí, de ahí fue que gracias a, a Dion conectamos con, con Simran, que es un artista, un pintor de, de Portland, Oregon. Y a mí me encanta su música. Siento que tiene una manera muy eh, única de hacer canciones. Y también son súper nostálgicas y super, Mucho feeling, pero está padre.
1: Me gusta, me gusta. ¿Y qué haces tú, Mao, cuando sientes el bloqueo creativo y no te sale así? No sé si tengas como este hack
0: sí, no, no tengo un hack sigo descubriéndolo
1: ah, por ejemplo, okay. ahorita,
0: ahorita, antes de esta llamada estaba haciendo una canción con Keith eh, para Clásico esa canción me la pasó el viernes pasado y llevo, es que aparte de que tenga bloqueo soy muy procrastinador entonces okay. me la pasó el viernes y dije, ah huevo de que
1: <risa> luego la
0: escribo y si escribí una parte y siempre es así, siempre escribo una parte y digo, ah, ok, mínimo y avancé y ya dejo que el día pase. Y ya cuando estoy otra vez intentando escribir, ahora cuestiono la primera parte que escribí. Es, me tardo mucho, pero son, pasan diferentes canciones. Hay, hay canciones que hemos escrito que todos salen 10 minutos. Por ejemplo, canciones tuyas, la escribí en como 15 minutos la letra. Y también hay una canción que va a salir en clásico que la escribimos en, o sea, por WhatsApp, o sea, Keith hizo como que una base, me la pasó, como una batería y unas guitarras, uh -huh. y a mí me acababa de pasar algo, de, algo así como en la vida, y la letra la escribí así de que en cinco minutos, grabé las voces aquí en, en, en la laptop, y y ya tenía la canción, y dije, güey, no creo que a Kid le guste, no se la va a mandar. Entonces, al día siguiente, Kid me habla, y me dice de que, güey, ponle letra a la canción que te mandé. Y le dije, güey, ya lo hice, ya le pasé <risa> la rola, y me dijo de que, güey, te mamaste, de que está súper está chida, aparte, él había escrito como un mini poema de algo que le pasó a él, y nos dimos cuenta que ambas letras como que quedaban súper cool. bien, estábamos okay. hablando de lo mismo, entonces nada más juntamos ahí las partes y ya la canción estaba lista, entonces pero sí, respecto al bloqueo yo creo que mi mayor problema es la procrastinación es algo que sí estoy intentando cambiar, realmente se siente horrible saber que tienes presión y no poder eh, no bueno, darle el tiempo que se, que necesario a las cosas, uh -huh. porque a veces siento que cuando dejo pasar los días y tengo que entregar algo ya lo rocheo y y sale padre, pero siento que siempre siento que pueda salir un poquito mejor. Pero yo no, al menos yo creo que algo que me funciona un poco para romper como que ese bloqueo es tengo dos. Una, cuando simplemente no sale algo, hago otra cosa. Y luego lo revisito después. Uh -huh. o sea Por ejemplo, si ahorita estaba escribiendo letra y, y voces para esta canción con Keith y no sale, agarro la guitarra y me pongo a tocar música para despejarme
1: Random, ajá. Ajá.
0: y la otra que también me funciona mucho es buscar triggers, o sea cualquier cosa que me pueda triggerar para hacer algo diferente, no sé, por ejemplo puede ser desde ponerme un efecto que nunca uso en mi voz y de repente me, me triguería diferentes ideas, o no sé, en vez de tocar guitarra tocar el bajo, o en vez de grabar aquí sentado con el, con, el, con el micrófono, estar parado en el cuarto bailando, o no sé, como que hacer cosas distinto, de manera distinta para generar como que otros caminos que okay. tomar en la composición. Siempre funciona, yo creo. Este, pero no soy experto, o sea, no para nada, no, 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 no garantizo el, el, el desbloqueo pero sí pero está tiene, divertido. O sea,
1: tiene sentido con lo que dices, ¿no? Como de, este, porque yo creo que tengo una teoría de que viene a veces el bloqueo de que es la misma rutina. Entonces, sí. pues ya no sientes algo diferente, o sea, ya no estás, digamos, que plain. Entonces, siento que la inspiración viene cuando no estás como monótono en el asunto. Entonces, cuando cambias como algo, eh, genera, como dices, nuevos caminos.
0: Sí, por ejemplo, a mí algo que me ha pasado y me, me lo odio es hay canciones que he hecho con más personas y para otros proyectos que me gustan y, y al momento de escribir letras me salen así de que rápido y son, las, son letras muy buenas y siempre que es algo de Noa como que lo, lo sobrepienso y me cuestiono todo y es más difícil para mí escribir okay. para Noa que para escribir en, otro, en otros zapatos. Eh, por ejemplo, sin espolear mucho, hice una canción con Keith eh, para una mujer. Entonces, yo escribí la letra y estuvo bien, no sé por qué, natural y sencillo ponerme en otros zapatos de otra persona, imaginarme otro, como que otro, otro set de experiencias, de vivencias, y escribir una letra con ese, ese como mm -hmm. personaje. Y como no ahorita es como muy personal, eh, siento que todo es... Ahorita en este Nova Pino Palo tenemos como una dualidad de, de sí, bien padre, estamos haciendo música muy libre, pero dos, siento que también nos hemos hecho súper piquis de que, o sea, tenemos como 10 versiones de una canción y todavía mm -hmm. no queda, y es, nos hemos hecho muy así de...
1: Eh, Estrictos.
0: Con nosotros, o sea, específicamente con nosotros. Y no en la banda, o sea, individualmente.
1: Uh -huh.
0: Siempre es de que aquí, no sé, esta letra no me convence, déjala de cambiar. que
1: salga como perfecto, así perfecto, perfecto, que es como. O sea, llega un punto que es como autosabotaje.
0: Sí. Sí, porque el tiempo sigue corriendo y. Y está. Es, es difícil perseguir ideas y, y de repente. También algo que es muy importante de, de este proceso nuevo para nosotros es que clásico lo estamos haciendo ahorita, entonces todavía hay cosas que estamos cambiando y de repente, no sé, una semana conocimos a X persona o nos pasó algo o viajamos a X lugar o, o, o X pasó en nuestra vida uh -huh. que nos, nos resetea la visión que tenemos para este proyecto y es de que oigan, de que mejor hay que hacer esto y de que, ah, ok, entonces... <risa> Está padre, está, es una, man una, una manera muy dinámica de hacer arte. Este, y está, está bien, ¿sabes? siento que en el, en el pasado hemos sido muy, siempre hemos sido un poco perfeccionistas, pero siento que antes era como, no nos, no nos sabíamos mover. O sea, si nos movían algo, era el fin del mundo de que no, ¿cómo? Y siempre, o sea, sí nos adaptábamos, pero era doloroso adaptarse. Uh -huh. Y ahorita es más de que, ah, cambió, chido, no hay pedo. O sea, ok. Siento que ahorita estamos más... Eh, porque teníamos todo un plan antes de Canciones Tuyas. Y cuando salió Canciones Tuyas, la respuesta que he tenido como que nos cambió otra vez el chip. Entonces, estamos muy sujetos a qué nos esté pasando a cada uno ahorita en nuestras vidas. Y en NOA, a, a cambiar cosas que estamos planeando. No sé si me explico. Como que estamos... Pues sí, la vida pasa y automáticamente lo que hacemos, las letras cambian, la, el tipo de claro. música cambia.
1: Sí, ¿no? Es de que tú. a veces, no sé, tú planeas como algo y, y la vida te tiene otro plan y, y ya no pasó porque se te ocurrió otra idea, entonces tú fuiste ya por ese camino. ¿Te refieres a eso?
0: Sí, una mezcla de todo, de lo uh -huh. perfeccionista que somos, eh, también la libertad que queremos tomar ahorita y, y la vida, o sea, es una mezcla... Uh -huh. Una, es una bola creativa muy, muy curiosa eh, y ahí o sea realmente no podemos ni siquiera estresarnos por esto porque nosotros mismos lo provocamos entonces, uh -huh. por ejemplo Jay debe estar súper estresado ahorita con nosotros porque ya le cambiamos <risa> le cambiamos mis planes, mis fechas pero para nosotros nos hace sentido no sé, estamos sí, como
1: sí.
0: locos ahorita.
1: No, aparte <risa> me imagino que, o sea, los entiendo pero ya los entiendo yo personal, o sea, como en todo mi arte, pero ustedes son tres, entonces
0: sí.
1: se multiplica como estos cambios.
0: Sí, sí, sí. Pero creo que es la ventaja, la ventaja uh -huh. de que ya llevamos tres, cuatro años juntos y ya es... No, no que sea fácil, pero ya sabemos cómo seguirnos el paso entre nosotros. ¿Como este
1: entonces, tipo de colaboración que son entre la banda?
0: Sí, o sea, ya sabemos...
1: ¿Cómo funciona? Cómo
0: cómo colaborar juntos ah, okay. inclusive ahorita nos ha tocado hacer cosas diferentes a cada uno pero o sea, siento que está súper está padre porque todos estamos aquí para entre nosotros eh, como sí, entre nosotros soportar ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? perdón la maldición pero entre nosotros juntos estamos aguantando los vergazos de, okay, de, okay. de todo entonces este sí como que está padre que si, siempre hemos sentido que noa pino palo como que es un ente aparte de nosotros y uh -huh. siempre se va moviendo y es, es nuestro jale persiguiendo atrás de ella <risa> sabes okay, okay. Sí, sí. este entonces está, está chido después de tanto tiempo como que ya ya kid sabe qué espera de mí qué espero yo de él qué esperamos de alex y como que todo es muy así pero siempre para JP es, es como de que él nos pone... El, JP siempre, y es algo que no, no le he podido decir, y no, no lo va a dejar de hacer, pero JP siempre es de ponernos fechas de entregas. Y siempre hacemos como la, la farsa de sí, vamos a juntarnos en Zoom, vamos a poner las fechas. Y yo sé que todos en ese Zoom sabemos que ninguna fecha se va a respetar. Entonces
1: okay, se, me okay.
0: lindo, se me hace lindo que lo siga haciendo después de cuatro años de no <risas> respetar ninguna sola fecha pero está, está padre
1: <risas> qué chistoso cómo funciona como todos estos de bandas y colaboraciones. Sí. me encanta y por último, eh, que esta pregunta se la hago a todos mis invitados ¿en qué mundo ah. mágico vivirías? si tuvieras que elegir de una de un cuento, de una película, de una serie de, de una caricatura lo que sea
0: yo creo que viviría definitivamente en en el mundo mágico de Harry Potter. Soy súper fan. De hecho, aquí, aquí es un escritorio que tengo de, para trabajar. Y tengo aquí abajito todas mis colecciones de las películas.
1: Da buena, para que den buena suerte.
0: Sí, este, sí, desde niño se me hace muy... De hecho, tengo, o sea, tengo cosas. Tengo una varita y atrás. Tengo, tengo otras versiones de las películas. Tengo, literalmente tengo dos capas de, de,
1: de Harry, o, Harry o sea, Harry Potter fan, fan, fan.
0: super fan. Okay. Tengo todos los videojuegos. Este, sí, me encanta.
1: Ok, ok. Este, ¿y en dónde la gente puede encontrar a Noa, Pino, Palo y a ti? Eh,
0: en todas las plataformas digitales estamos como Noa, Pino, Palo. Eh, en Instagram, Facebook, en Twitter, estamos arroba noapinopalo, y también tenemos noapinopalo.com, ahí está todo, es como el ahí puedes encontrar el nuestra diario. merch, nuestra música sí, todo, videos y las redes sociales, y yo estoy como en Instagram como Mau Haso g
1: perfecto muchísimas gracias Mau por estar el día de hoy con nosotros
0: no hombre, gracias por invitarme